0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Willkommen bei Lass uns reden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man sich manchmal fragt, warum reagiere ich eigentlich auf bestimmte Dinge so oder so? Warum triggern mich bestimmte Dinge, die andere Leute sagen oder Situationen, die mir passieren? Und dann äh, begegnet mir dieser Gedanke vom inneren Kind. In letzter Zeit habe ich öfter davon gelesen und gehört. Und ich frage mich, könnten die Dinge, die Muster meines Verhaltens vielleicht wirklich damit zusammenhängen, was mich in meiner Kindheit so verletzt hat, was ich so erlebt habe, vielleicht sogar traumatische Erlebnisse aus der Kindheit. Und dann dachte ich mir, rede ich doch mal mit jemandem darüber, der sich damit auskennt, nämlich mit dem lieben Andi.
1: Hallo Ingo, schön dich zu sehen, dich und dein inneres Kind. Mich und mein
0: inneres Kind, ja. Man sieht es ja vielleicht in speziellen Situationen. Lass uns mal drüber reden. Andi, dieses Bild vom inneren Kind, kannst du damit was anfangen?
1: Ja, klar, ich, ich liebe das sehr, das in meine Beratungsarbeit zu, äh, zu integrieren, weil es natürlich spannend ist. Ähm, wir Menschen denken ja oft, Mensch, wir, wir sind erwachsen, wir sind sachlich, wir wissen, die Dinge einzuschätzen und wie auch immer. Und dann kommt es eben immer wieder zu so Momenten, die du auch gerade beschrieben hast, da, da, da sagt jemand was zu mir und ich, ich bin plötzlich ganz traurig oder vielleicht freue ich mich auch. Das müssen gar nicht nur negative äh, Emotionen sein. Also ich verbinde plötzlich eine große Emotion, sei sie schön oder sei sie nicht schön, ähm, mit einer Aussage oder mit einem Erlebnis und ich komme irgendwie gar nicht damit klar, warum mich das jetzt gerade so aus der Bahn wirft oder so beschäftigt. Und da ist es spannend zu sehen natürlich, wie viel davon ist mein wirklich meine Gegenwart, mein gegenwärtiges Erleben gerade und was davon ist ein Erlebnis aus meiner Kindheit, was davon ist emotional so festgesetzt und wird vielleicht in dem Moment gerade hochgehoben, was anderen vielleicht gar nichts bringt. Ich liebe immer in dem Fall, das Bild von der Gitarre zu nehmen. Also wenn man eine Gitarre hat, hat eine Stimmgabel und man schlägt die an und hält die nur in die Nähe von den Gitarrenseiten, dann schwingt die Gabel, ohne dass die Gitarre berührt wird, fängt die Gabel, die Seite an zu schwingen, den Ton auch diese Stimmgabel anschickt. Und so ist es mit dem inneren Kind. Also es kommt praktisch in uns, was zu schwingen und zu klingen, was vielleicht jemand anders total kalt lässt. Und da ist es spannend zu gucken, na, wo kommt es her? Und da auf die Suche zu
0: kommen. Hm. Jetzt frage ich mich allerdings, ähm, ich, ich schleppe irgendwie so komische Verhaltensmuster mit mir rum und merke irgendwie... Es gibt Dinge, die verletzen mich immer und immer wieder, wenn die passieren, wo andere sagen, wie du es gerade sagst, pf, das bringt in mir gar nichts zum Schwingen. Ich weiß gar nicht, warum du dich da immer so anstellst in dieser Situation. Wie finde ich denn raus, dass das was damit zu tun haben könnte, was ich so in meiner Vergangenheit erlebt habe und vielleicht verdrängt habe und gar nicht mehr so richtig weiß?
1: Ich glaube, das Spannende ist, und das ist gar nicht mal so eine Hoppla Hopp, 5-Sekunden-Geschichte, äh, so unter die Wasseroberfläche zu gucken. Ich erkläre das immer gerne an einem Bild von einem Eisberg. Ja? Also, äh, ich, ich stehe hier oben und ich sehe einen Teil von mir, von meinen wichtigsten Persönlichkeitszügen, von der Art und Weise, wie ich funktioniere, wie meine Arbeit gelingt, wie mein Vater sein gelingt, mein Freund sein, mein Partner sein, was weiß ich, was sein gelingt, äh, mein Frau sein, mein Mann sein, meine äh, Mutter sein, alles wie mir, die Rolle, die ich habe und ich sehe die Dinge, die mir gelingen, da freue ich mich natürlich dran. Und ich bin ja auch fest davon überzeugt, das ist mein freier Wille. Ich habe mich ja dafür entschieden. Also an den Dingen, die gelingen, da freue ich mich dran. Die Dinge, die mir nicht gelingen, da wird es schon anders. Die zermürden mich, das macht keinen Spaß. Ich will es ja eigentlich anders. Das ist so ein bisschen, wie Paulus sagt, boah, ich weiß genau, was ich will und ich tue es nicht. Ich weiß genau, was gut ist und ich krieg's es nicht hin. Und ich weiß genau, was nicht gut ist, und ich mache es trotzdem. So diese, diese zwiespältige Mischung ist es manchmal. Und da ist es, glaube ich, spannend zu gucken. Ich schaue unter die Wasseroberfläche. Beim Eisberg ist ja der Großteil, russischer Wissenschaftler hat das mal ausgerechnet, sind über 90 Prozent aufgrund der Dichte. Großteil des Wasserberges des Eisbergs ist unter Wasser. Und ich gucke mal, was ist denn da unten drunter? Und eigentlich begegnen mir da drei große Dinge. Da begegnen mir meine wichtigsten Bedürfnisse, da begegnen mir meine größten Ängste und da begegnen mir meine, begegnen mir meine Wut. Also die Wut über meine unerfüllten Bedürfnisse. Und das Spannende ist, ich glaube als erwachsener Mensch den ganzen Tag immer nur sachliche, erwachsene, vernünftige Entscheidungen zu treffen in meinem freien Willen. Merke aber am Ende des Tages, eigentlich triggern mich oder schieben mich immer wieder ganz andere Dinge an, nämlich diese drei Quellen. Nämlich, ich werde alles tun, um meine wichtigsten Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen. Ich werde alles tun, dass meine größten Ängste nicht Realität werden. Und ich mache natürlich logischerweise auch alles, dass meine Wut so adäquat unter Wasser bleibt, ja, unter der Grasnabe bleibt, dass ich meinen Job behalten kann, dass ich in meiner Partnerschaft bleiben kann, dass ich nicht ins Gefängnis komme und so weiter und so fort. Und da ist es spannend, eben auf Spurensuche zu gehen. Was sind das für Öffnisse? Was sind das für Ängste? Was ist für eine Wut. Ähm, und da braucht es eben meine Geschichte, da braucht es meine Biografie um zu gucken, äh, wo habe ich denn Bedürfnisse letztendlich nicht erfüllt bekommen.
0: Ja. Jetzt höre ich aber schon den einen oder anderen, der vielleicht sagt, ach, immer dieses Wühlen in der Kindheit. Ja, ich hatte eine schwere Kindheit und alles kann ich jetzt damit erklären. Ich bin so, weil äh, irgendwie äh, meine Mama mich mal schräg angeguckt hat äh, oder die Kinder in meiner Klasse nicht lieb zu mir waren und so... Ähm, Kannst du das verstehen, dass Leute auch denken, ach, dieses Überpsychologisieren äh, und ständig ist die Kindheit schuld? Also
1: ich glaube, das ist ein, das ist ein eigenes Fass für sich, ja. Zu sagen, Mensch, äh, werde ich wirklich im, werde ich wirklich dann gesund? Äh, wenn ich mich dauernd selbst belauere. Ja? Und hm. ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Gefahr. Ja? Wir haben große Wörter, wie, wie schnell nehmen wir das Wort triggern in den Mund ja? Ja. Ähm, und, und, und fahren dann plötzlich auf einer Ebene mit einem Wort, die, bei dem es bei Menschen gibt, die wirklich massiv damit zu kämpfen haben. Oder ja? Trauma, also, ne?
0: Das, Trauma, Trauma ist auch so ein Wort. Oh, oh, ja, so, ey, so, Da habe ich voll das, das Trauma, auch, Trauma gewartet, von. Es so, ist ja. so eine genau. so Alltagssprache geworden irgendwie.
1: Ganz genau. Die, ja. die Frage geht aber, glaube ich, nicht darum, ums überpsychologisieren, sondern mir geht es darum. Also gerade wenn, wenn Paare zu mir zum Beispiel kommen mhm. äh, und einer von beiden was angestellt hat, äh, so einer ist fremdgegangen oder äh, oder hatte eine Außenbeziehung. Also ist das Gleiche, bloß das Zweite hört sich ein bisschen schöner an. Äh, und dann und dann sitzt man da und da ist natürlich eine Riesenverletzung da. Da ist eine Riesenenttäuschung da. Da ist eine. eine das sind Wunden da, die die, die entstanden sind. Und, und so entschuldigen kann man das nicht. Man kann es nicht einfach wegwischen. Eine Tat ist eine Tat und das kannst du nicht einfach wegwischen. Aber ich glaube, man kann sich auf die Suche gemeinsam machen, nicht um zu entschuldigen, sich zu entlasten, sondern um zu verstehen. Und wenn ich verstehe, wie etwas entstanden ist, wenn ich entstehe, wie etwas, wie verstehe, wie etwas geworden ist, dann kann ich mich jetzt in dem Fall, wenn wir bei Paaren bleiben, dann kann ich mich plötzlich auch aus der Schusslinie nehmen und sagen, ach so, das ist gar nicht absichtlich mir passiert oder mir angetan worden, weil man mich verletzen wollte, sondern also ich kann plötzlich ein Umfeld verstehen, wie etwas entstanden ist. Und ich glaube, das ist die, die entscheidende Grundlage, wie was gesund werden kann oder wie was heilen kann. Mhm. Die Schwierigkeit, die du ansprichst beim Überpsychologisieren, ist natürlich die andere Geschichte, ähm, die innere Kindarbeit ist eine, ist eine wunder, wunderschöne Möglichkeit, ähm, hat aber auch eine große Gefahr. Manchmal, wenn ich, wenn ich zum so ersten Gespräch mit den Leuten eine Beratung habe und dann erzähle so, wie ich arbeite oder was, wie wir arbeiten könnten, also wie wir weitermachen könnten am Ende von dem ersten Gespräch und dann sage ich, äh, biete ich so verschiedene Möglichkeiten an und erwähne die innere Kindarbeit, dann habe ich manchmal Leute, die sagen, um Gottes Willen keine innere Kindarbeit, damit kann ich gar nichts anfangen. Das habe ich schon mal gemacht und wie auch immer und da bin ich nur in, äh, in, in Fallen getappt oder da bin ich nur in meiner äh, emotionalen Traurigkeit aus der Kindheit hängen geblieben und so weiter und so fort. Und mir ist es immer wichtig zu sagen, in der inneren Kindarbeit komme ich nicht von der schwachen, verletzlichen Kinderseite, sondern ich komme als Logotherapeut immer von der, von der starken, lebensgeleisteten, Erwachsenenseite. Und ich gucke als starker, erwachsener Mensch, also Mann, als Frau, der eine Geschichte hat, der einen Weg gegangen ist, der was geleistet hat, der sich auch selbst vertrauen darf. Und weil er sich selbst vertrauen darf, darf das Kind lernen, diesem Erwachsenen zu vertrauen, von der starken Seite zu kommen und das Kind zu fragen, was brauchst du eigentlich? Was hast du damals nicht bekommen? Aber wie kannst du nachsorgen? Ich liebe in der inneren Kindarbeit den Begriff des Nachnährens. Ja? Also wo ist dann auch ein kindlicher Hunger da, der vielleicht versucht wird, irgendwie zu kompensieren oder irgendwie, irgendwie zu füllen, irgendwie nachzubessern? Und sagen, ah, nachversorgen, ich darf nachnähren, wo was hängen geblieben ist oder offen geblieben ist. Hm.
0: Jetzt äh, begegnet mir da oft der Begriff, das innere Kind muss heilen ne? und ähm ich glaube tatsächlich, da sind wir ja jetzt da im Zentrum dessen, um was es hier eigentlich geht. Das sind ja oft tiefe Verletzungen. Habe ich vielleicht rausgefunden, was das ist oder wusste es auch die ganze Zeit, was da noch aus meiner Kindheit unverarbeitet ist. Wo Verletzungen eben noch nicht geheilt sind. Dass ich immer von anderen Kindern gehänselt wurde. Dass Mama und Papa sich haben scheiden lassen und sich immer dazwischen stand oder was auch immer. Da gibt es ja tausende von Dingen, die da passiert sein können, die tiefe Verletzungen hinterlassen haben. Und ähm, es ist mir neulich bei, äh, bei YouTube so ein Video begegnet, da ging es dann irgendwie um, ja, mach jetzt hier diese Meditation mit äh, und dein inneres Kind heilt. Und so denke ich so, boah, das hört sich so einfach an. Ähm, aber was heißt das denn wirklich? Das sind ja Dinge, die die schleppe ich vielleicht 20, 30, 40 Jahre schon mit mir rum. Und ich frage mich, wie kann das wirklich anfangen, dass solche Dinge... Und das kann ja richtig weit gehen. Ja, Wir haben eben von diesem Überpsychologisieren und immer von Trauma reden gesprochen. Aber es kann ja wirklich ein, ein zutiefstes Trauma gewesen sein. Es geht ja bis dahin, dass jemand Missbrauch, Gewalt, was auch immer erlebt hat in der Kindheit. Wie kann das denn gelingen, dass da wirklich Sachen anfangen zu heilen? Und fangen wir jetzt mal erst bei den ganz einfachen Dingen an. Müssen wir jetzt nicht das, das ganz krasse Trauma und, und Gewalt erfahren ja. oder sowas.
1: Ganz genau, weil ich ich, ich glaube, dass, dass jeder da seinen seinen Bezug hat und das müssen gar nicht die großen Geschichten sein, die wir natürlich nicht ausklammern können und die die, die traumatischen Geschichten, die vielleicht jetzt die Menschen, die uns zuhören, sehr wohl zu erzählen haben und sehr wohl zu erzählen. Haben. Aber ich, ich glaube, jeder Mensch hat so den Moment, wo er sagt Mensch, wo wo verlange ich was von mir, was ich eigentlich eigentlich gar nicht geben kann. Das Spannende ist ja, wenn ich als Kind etwas höre, mit einem, mit einem Glaubenssatz aufwach. das kannst du nicht, das schaffst du nicht als Beispiel oder so, dann bleibt es ja hängen. Und wir wissen ja inzwischen aus der Hirnforschung, dass Dinge neuronal gebahnt werden. Wir haben früher gedacht, also ein, ein, ein Körper wächst aus und da, da zählt das Gehirn dazu, Ja, dass auch das Gehirn ist irgendwann ausgewachsen und dann ist er statisch und dann wird da nichts mehr draus. Ja. Wenn man sich mit manchen Menschen unterhält, kann man glauben, dass das immer noch so stimmt. Ja? Aber wir wissen inzwischen, dass das Gehirn äh, ist, ist fluide. Ja? Also neuronal wird immer wieder neu gebahnt, 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 gebahnt. So, wenn ich jetzt eine Handlung habe, ich habe ein recht faules Gehirn. Ja? Also jeder Mensch hat ein faules Gehirn. Wir können gar nicht in irgendeiner Art und Weise alles, was wir gerade um uns herum sehen, immer neu wahrnehmen. Ja? Unser, ich weiß noch, unser Sohn, als er zum ersten Mal eine Banane in der Hand hielt, Ganz kleines Würstchen so, und hat, hat diese Banane angekauft. Ich habe dem stundenlang zugeschaut. Er hat überall beobachtet. wir. Irgendwann hat er dann reingebissen, die war ungeschält, hat das Gesicht verzogen. So. Und was da alles neuronal gebahnt wurde, dass er weiß, ah, schmeckt vielleicht besser, wenn man schält und das und das und das. Inzwischen, auf dem Weg in die Schule, sieht er auf dem Sideboard vielleicht was Gelbes, Krummes liegen. Das Gehirn weiß, oh, Banane, ja. Und er beschäftigt sich nicht weiter damit. Na gut, muss er auch so machen. Wenn er, wenn er jedes Mal neun Stunden lang diese Banane beobachten müsste, dann wäre er 18 und hätte die erste Klasse nicht geschafft, weil er nicht in die Schule kommt. Ja? Ähm, das braucht unser Gehirn, dass es auf Registerkarten zurückgreifen kann und sagt, ich, ich nehme das für bare Münze. Und so ist es mit unserem Verhalten auch. Wir, wir haben was vor, wir überlegen was. Und unser Gehirn zieht die Registerkarte, kann ich oder kann ich nicht? Glaube ich mir oder glaube ich nicht? Und ich glaube, das große Wort, wenn es darum geht, das innere Kind muss heilen oder darf heilen, dann geht es immer um Vertrauen. Vertrauen zwischen dem Erwachsenen-Ich und dem Kindlichen-Ich. Und zwischen dem Erwachsenen und dem Kindlichen ist ja ein großes Misstrauen da. Warum? Weil ich in der Erwachsenenrolle oft die Rolle meiner Eltern einnehme, oft die Rolle meiner Lehrer einnehme und von mir verlange, verlange, verlange. Ich gehe manchmal den ganzen Tag mit Führungskräften äh, auf, auf den Berg hoch. Und das mache ich unter der Woche. Und da begegnet man äh, wenig Leuten. Das ist ganz schön. Manchmal sind da aber Kinder mit noch nicht, Schulpflicht, äh, mit noch nicht schulpflichtigen Kindern. So. Und das ist ein schönes Bild für, für die Art und Weise, wie wir mit unseren inneren Kindern umgehen. Also da geht man dann und plötzlich sitzt da der kleine Kevin mit verschenkten Armen auf dem Wegesrand, am Wegesrand, hochroter Kopf, 20 Meter weiter oben, steht der Papa oder die Mama und rufen, Kevin, Kevin, jetzt komm doch mal, jetzt komm doch mal. So, Kevin sitzt da, will aber nicht weitergehen. Und die Art und Weise, wie die Eltern dann mit dem Kevin umgehen, ist ein schönes Bild, wie wir oft mit unserem inneren Kind umgehen. Was passiert? So, also jetzt wird ähm, versucht, den Kevin in irgendeiner Art und Weise mit, mit, zu motivieren zum Beispiel. Also äh, Kevin, Kevin, wenn du jetzt kommst, gibt es oben zwei Eiskugeln. Ja, so. Kevin geht aber noch nicht weiter. Äh, das nächste ist dann zu sagen, äh, vielleicht zu drohen. Ne? Kevin, wenn du jetzt nicht kommst, ja, dann darfst du nicht heute Abend bei dir mit Blümchen gucken. Ja, wir, wir, wir verlangen was von uns und wir gehen eigentlich nicht wertschätzend mit uns um. Wir wir versuchen uns irgendwie zu motivieren. es gelingt nicht. Wir versuchen uns vielleicht äh, unter Druck zu setzen. Es geht auch nicht. So, was passiert als nächstes? Wenn das alles nicht funktioniert, dann gehen die anderen Möglichkeiten los. Dann kommen die Beurteilung über das Kind. Dann ruft es, Kevin, dass man mit dir nicht einmal einen schönen Tag erleben kann. Also wir gehen mit uns selbst ins Gericht, auch mit dem Kind in uns selbst ins Gericht und und beurteilen nicht unsere Leistung, sondern unsere Persönlichkeit. Mit mir kann man nichts Schönes erleben. Mit mir kann man, ich kann kein Leben gestalten. Was bräuchte der Kevin aber? Weil der Kevin bräuchte, dass der Papa oder die Mama vielleicht mal 20 Meter nach unten gehen und mal sagen, hey Kevin, was brauchst du gerade? Was, was ist denn da los gerade? So, und vielleicht sagt der Kevin, wenn die Mama gerade runterkommt, sagt er, oh, ich habe so einen Hunger. Und die Mama packt den 38-zahnigen Leibniz-Käse aus und der Kevin futtert den Keks und das war alles nur Unterzucker. Und der Kevin läuft äh, schnurstracks den Berg wieder hoch. Oder der Papa geht runter und sagt, oh, was ist denn da los? Und sagt der Kevin, ja in meinem Schuh ist ein Stein drin. Und der Papa schüttelt mal den Schuh raus und alles geht wieder weiter. Das ist genau, finde ich, ein schönes Bild, wie wir mit uns umgehen oder beziehungsweise umgehen lernen müssen, weil wir rauskommen aus dem aus dem Fordern von uns, aus dem Verlangen von uns, aus dem Verurteilen von uns, vielleicht auch dem Verurteilen, dass wir, dass wir gehört haben von unseren Lehrern, von unseren Eltern, von unseren wie auch immer. Und was wir irgendwann übernommen haben. Ja, und reingehen und fragen, was hätte ich denn eigentlich gebraucht? Und dann gehen wir zurück zu den Bedürfnissen, zu den Ängsten und zur Wut. Und ich frage mal, welche Bedürfnisse hätte ich denn gehabt? Manchmal hilft es, wenn ich da eine ganz konkrete Situation vielleicht aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend nehme und merke, oh, da ist, das war ein Moment, da, da wurden meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Und ich frage mich mal, was hätte ich denn eigentlich an dieser Stelle gebraucht? Und plötzlich merke ich diese Bedürfnisse, die gegen, gegen die ich als Erwachsener tagtäglich ankämpfe. Das sind ja Geschichtsbedürfnisse, biografische Bedürfnisse. Das sind ja biografische Ängste. Und das ist auch eine kindliche Wut, warum ich manchmal oder mein Kind in mir da sitzt und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr und ich gehe in Widerstand. Und ich so, glaube ich, kann man immer wieder in so ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis kommen, dass der Erwachseneanteil sagt, Hey, ich, ich brauche dich, Kind. Dich und deine Kreativität, deine Spritzigkeit, deine, dein Verspieltsein, dein, dein, das, das Kindliche, was du hast. Und das Kind sagen darf, oh, ich, ich brauche dich ja auch. Und ich, ich vertraue dir und sehe, du hast ja schon so in solchen Situationen, in denen, denen wir beide Angst hatten, hast du das ja schon gut geregelt. Und da hast du dein Leben ja schon strukturiert. Ich, ich glaube, ich vertraue dir. Und dann können sich beide die Hand geben und auf den Weg gehen und sich integriert mhm liebhaben und vertrauen
0: werden. Das heißt aber schon, es ist wichtig, dass ich mir diese Verletzungen, die ich vielleicht schon über viele, viele Jahre mit mir rumschleppe, auch mal angucke, mich denen auch mal stelle und sage, okay, könnte das und das was sein aus meiner Kindheit, was mich bis heute prägt, könnten das so Situationen sein, die bis heute mir irgendwo abgelegt sind und, und die mir bis heute es schwer machen, mein Leben wirklich, zumindest an bestimmten Stellen, zu gestalten. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut. Und ich ich glaube, die Schwierigkeit ist, oder ich glaube, der Grund, du warst vorher beim beim Dauerpsychologisieren, hm. ähm, den haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen medial antrainiert bekommen. Wenn man jetzt YouTube, Instagram oder was weiß ich aufschlägt, äh, man hat ja 500 Milliarden, 3,712 äh, selbsternannte Coaches, Heiler und was weiß ich was alles, äh, die jetzt die besten Tipps geben, wie irgendwas ist. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn, wenn wir es nicht schaffen, wegzukommen von dieser ähm, Schnelllebigen 1, 2, 3 Oberflächlichkeit so so chaka chaka Coachings ja du musst nur morgens in den Spiegel schauen und sagen du bist ein schönes Mädchen also Ingo dir empfehle ich, ja, scha zu sein, Schau dir dieses Mädchen, Video dabei. an und dein
0: inneres Kind ist geheilt
1: ja, das halte ich für schwierig, sondern ich ja. glaube, es braucht wirklich, deswegen braucht es den therapeutischen Prozess, glaube ich, wirklich mal in die Tiefe zu gehen, wirklich mal in den Matsch zu greifen, wirklich mal äh, auch dem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich gehört zu fühlen, sich ernst genommen zu fühlen, äh, gesehen zu fühlen und dann kommt aber der Moment zu sagen, so jetzt, jetzt bin ich mal gesehen worden, jetzt durfte ich das benennen, so und jetzt darf gestern gestern sein. Hm. Ich schraube gerade an einer neuen Platte, da gibt es ein, 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 eine Textzeile, die heißt Wenn dann gestern gestern sein darf, bist du frei. Ja, das glaube ich. Mhm. Aber an den Punkt komme ich erst, wenn ich, wenn ich mich wirklich mal mitteilen durfte. Wenn ich wirklich mal jemand hatte, dem ich erzählen durfte, wie verletzend das war, wie schmerzhaft das war, wie schwierig das war und das Gegenüber mir wirklich mal zugehört hat, mich gesehen hat und mir gesagt hat, ja, das, das muss echt wehgetan haben oder das muss wirklich erschrecken oder traumatisieren oder wie auch immer mhm. gewesen sein. Und dann darf ich mich gehört fühlen und dann darf ich wegkommen von diesen dauernden um mich selber kreisen. Ja. Aber das ist ein Prozess. Das ja. geht nicht mit einem Zwei-Sekunden-Video. Das heißt, das,
0: das können ja auch so Stufen sein. Ne? Mal zu gucken, komme ich vielleicht, hm. wenn ich es mir angucke, alleine damit klar. Ja? Hm. Nee, schwierig. Brauche ich vielleicht jemanden, mit dem ich mal darüber rede? Freund, Freundin, Ehepartner, wen auch immer. Hm. Ähm, und wenn ich merke, das alles bringt mich nicht so richtig weiter, das ist echt so tief sitzend, diese Verletzungen, ähm, dann auch äh, sich zu warnen, sagen, ja, dann, dann nehme ich halt therapeutische Hilfe in Anspruch. Ist ja immer noch in unserer Kultur, habe ich das Gefühl, so ein bisschen äh, problematisch, dieses, oh, jetzt, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt muss ich irgendwie zum Seelenklempner oder so. Ähm, aber es ist schon gut, sich auf sowas einzulassen. Ich denke immer, wenn man so amerikanische Filme guckt, bei denen geht irgendwie jeder äh, zum Psychiater und hier bei uns ist es dann immer noch so, so stigmatisiert. oh, boy, äh sich Hilfe holen, Ich glaube, das nicht. ist aber auch viel mit, Char hat viel mit Charme zu tun. Ja.
1: Ja. Äh, weil, ja, weil eigentlich will ich ja stark sein. Hm. Und ich liebe immer äh, alle Jesus-Geschichten, weil alle Jesus-Geschichten sind, sind hochtherapeutische Geschichten, weil sie entschämende Geschichten sind. Ja. Äh, jede einzelne jesus begegnung ist eine entschämende Geschichte, weil der Mensch sein darf. Jesus hat die Menschen lieb und nicht erst im Sinne von, du, ich habe dich übrigens jetzt schon lieb, wie du irgendwann mal vollkommen sein könntest, sondern ich sehe deine Sonne, ich sehe deinen Schatten und, und dich als Mensch liebe ich und deshalb darfst du sein und das, deshalb kann ein Mensch auch erstmal zu dem stehen. Das ist ja die wichtige Grundlage, warum was heilen darf, dass auch erstmal was rauskommen darf erstmal Schmerz erzählt werden darf, erstmal von Schuld laut gesprochen werden darf, vielleicht auch aber auch in einem geschützten Raum. Und, und es da auf dem Tisch liegen darf. Ja, ich glaube, alles äh, lässt uns nicht gesunden, was, äh, was uns irgendwie alles unter, der, unter dem Teppich halten lässt. Unter dem Teppich wird es nur größer, wird es nur stärker, wird es nur Mächtigkeit. Aber alles, was aus der Dunkelheit raus ans Licht darf, ähm, und das ist das Geschenk von Jesus, finde ich, das ja. äh, darf entschämt ans Licht
0: und darf auch so heilen. Ja. Und, das, und das Wundervolle finde ich ja, wie hat uns Jesus Gott vorgestellt? Wie hat er gesagt, dürfen wir ihn ansprechen? Ja. Vater. Und ja. da ist ja dieses, dieses Kind sein dürfen. Und ich glaube, da, ich glaube dass viele haben ja eine Kindheit gar nicht wirklich gehabt. Für viele ist es ja auch ein problematisches Bild, weil sie mit ihren Vätern sch, äh, schwierige ja. Erfahrungen gemacht haben. Aber da steckt für mich trotzdem so viel drin, ich darf Kind sein. Und ja. äh, Jesus hat ja nicht nur Vater gesagt, wenn ich das richtig verstehe, dieses Wort. Aber was er benutzt hat, das ist ja mehr so Papa, ja, also so ein ganz vertrautes Wort. Also jemand, der für mich da ist, der mein inneres Kind auch in die Arme nimmt ähm, und und der mit mit mir gemeinsam das auch anschaut äh, und mir mir auch auf dem Weg hilft, dass Dinge heilen können. Jetzt muss ich immer sehr betonen. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich nicht einen therapeutischen Prozess auch einläute, wenn ich das brauche. Das ist ja überhaupt kein Gegensatz. Das wird uns Christen ja manchmal vorgeworfen, dass wir so tun, als könnte man alles wegbeten und nur sagen, der Herr Jesus kümmert sich schon und Therapie brauchst du nicht. Ich glaube aber, dass der Jesus ganz oft sagt, doch, du brauchst eine Therapie. Und trotzdem sagt er, Gott ist dein Vater und Gott kümmert sich liebevoll um dich. Und äh, ich merke, mir tut das gut als gestandene Mann. Wir, wir reden ja auch oft so vom Kind im Manne, da meinen wir aber so andere Dinge, glaube ich, mehr so wie äh, Fußball, Bundesliga und immer noch Lego bauen und äh, was auch immer. Ähm, aber so als als erwachsener Mann, als Familienvater und so, immer noch auch Kind sein zu dürfen und auch verletzt sein zu dürfen und auch schwach sein zu dürfen. Und da ist jemand, der mir sagt, weißt du, ich bin dein Papa äh, und du darfst mir das alles sagen, wir können das zusammen anschauen. Das finde ich den, den Riesenwert riesen von dem, was mir im christlichen Glauben an dieser Stelle begegnet.
1: Und deshalb glaube ich, kann man äh, Glauben und Therapie nie äh, als Gegensätzliche stellen. Ja? Die, die, die Therapie lebt von der, äh, von der schönen, liebevollen Konfrontation. Mhm. Ähm, und diese liebevolle Konfrontation kann aus meiner Sicht, also in meinem Kopf geht das nicht anders rein, nur stattfinden, wenn ein, ein, ein bedingungslos liebendes Pendant da ist. Und von dem her kann ich erst so sein, wenn ich weiß, ich bin in dem Sein geliebt und gehalten. Und dann sind wir bei dem Papa-Bild. Wie, wie oft, du kennst es, ich kenne es allein schon, weil wir die zwei gleichnamigen Söhne haben. <lacht> der, der, welcher Papa würde, wenn irgendwas schief ist, nicht sein Kind auf den Schoß holen und sagen, erzähl mal, was ist denn da passiert? Und äh, oh, zeig mal, wo hast du das Knie aufgeschlagen? Äh, oder, oh, was hast du denn angestellt? Nicht so schlimm, das krieg mal hin. Welcher Papa würde das denn nicht machen? Und ich glaube, das ist das, das Heilsame, zu sagen, ich habe einen Ort, an den ich kommen darf, in dem ich so sein kann, wie ich bin. Und das ist, das sind wir wieder beim Stichwort Vertrauen. Ja, ich glaube, das ist das große Thema. Wenn das Kind in mir dem Erwachsenenanteil vertrauen lernt, ähm, dann darf da auch was neu zusammenwachsen. Und äh, die inneren Bremser, die oft da sind, meine inneren Kritiker, die oft da sind, die, die ganzen Dinge, die vielleicht auch drin drinhängen, so also, schaffst du nicht, du bist zu klein oder musst mehr machen, dann bist du mehr wert oder keine Ahnung was, äh, die dürfen dann heilen und, und so gesund werden.
0: Ja. Jetzt lass uns doch noch mal zum Ende bitte klären, was? Wie würdest du es denn jetzt äh, noch mal definieren? Was ist denn dann aber ein handfestes Trauma? Also nicht nur, das sind nur in Anführungszeichen, das sind Verletzungen, schwierige Erfahrungen aus der Kindheit, mit denen ich jetzt mich arrangieren muss und gucken muss, wie ich erwachsen damit umgehe, mhm. sondern da ist ein handfestes Trauma im Spiel. Was ist das und wie erkenne ich das und wie gehe ich damit um? Also ich, ähm, ich also es gibt natürlich Definitionen, aber ich,
1: äh, ich bin vorsichtig äh, ähm, zu sagen, pass mal auf, ab, ab der Stelle beginnt ein Trauma und davor war es nichts. Warum sage ich das? Ähm, Frankl, Viktor Frankl wurde mal gefragt. Äh, äh, na ja, Sie, Sie, Herr Frankl, Sie haben ja äh, vier, vier Konzentrationslager überlebt. Sie konnten gestalten und Sie könnten das, konnten das so machen. Sie konnten so vielen Menschen helfen und so. Und anhand dieser schweren Geschichte konnten Sie natürlich äh, ins Gestalten kommen und daraus für Menschen da sein. Es hat seine damals bekannteste oder immer noch lebende bekannteste Schülerin, die Professor Elisabeth Lukas, ihn gefragt. Und dann sagt er, ach wissen Sie, Frau Lukas, jeder Mensch hat sein Auschwitz. Und das sage ich nicht, um irgendetwas zu, zu relativieren, was in Auschwitz stattgefunden hat. Also um Gottes Willen, das, 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 das ist nicht damit gemeint. Aber die Frage ist, ich habe manchmal in der Beratung Menschen, die, da würde ich von dem Level an Schwere, das sie mir erzählen, bei dem einen eine 10 hinschreiben, ganz schlimm, und bei dem anderen vielleicht eine 2 hinschreiben. Und derjenige, der eine 10 hat, der nimmt es manchmal ganz anders wie derjenige, der eine 2 hat. Also, es ist, ist auch die Frage auch, was, was ein kleines Erlebnis mit mir gemacht hat. Also, man weiß zum Beispiel auch, wenn es zum Beispiel Gewalt in Familien gibt. Vater kommt besoffen nach Hause, äh, schlägt den Sohn und der andere Sohn sieht es, wie der Vater den Sohn Windel ähm, Dann ist es für den nicht den Sohn, der keine Schläge gerade kriegt, kann das traumatisierender sein, wie für denjenigen, der die Schläge erträgt, weil der eine ganz andere Form der Ohnmacht erlebt. Als Beispiel. Das heißt, es ist immer eine Frage, das landen wir jetzt bei der Resilienzforschung und so weiter und so fort, es ist immer eine Frage, nicht wie groß war das Erlebnis, sondern was hat dieses Erlebnis letztendlich mit mir gemacht? Und das kann bei dem einen wie gesagt eine zehn erfahrung sein, ganz was Schlimmes sein. Das kann dem anderen eine ein erfahrung sein. Deswegen würde ich würde ich Größenordnungen nicht auseinander äh, dividieren. Oder würde ich, würde ich nicht wertig sein und sage, ach schau mal, wenn du wenn du das erlebt hättest, was der erlebt ist dann könntest du ja mal von einem Trauma sprechen. Oder dann so. also ich, ich gucke nicht, wie groß oder schlimm war das, was erlebt hast, sondern ich merke eigentlich, Leben hat es in meiner Gegenwart eine Bedeutung, obwohl es schon 20 Jahre her ist, 30 Jahre her, ist, beeinflusst meinen Alltag beeinflusst mein Verhalten mir gegenüber, meinem Partner, meinen Kindern, meinen Kollegen gegenüber. Ähm, formt es mein Leben so, dass ich merke, ich lebe ein Leben in einer Form oder ich kann mein Leben nicht in einer Form leben, wie ich es gerne möchte. Ich würde sagen, dann ist etwas so groß und so, so beachtenswert, dass ich das gerne mal äh, mit jemandem, der sich dann näher damit auskennt, einfach mal bespreche, anschaue äh, und dann gibt es auch die unterschiedlichsten Längen und Wegen, wie man sowas begegnen und aufarbeiten kann. Ja. Also es ist ein Plädoyer gegen das Dauerpsychologisieren ja. und ich, wir müssen auch wirklich aufpassen, Worte wie Trigger und Trauma viel zu schnell einfach mal in den Raum zu schmeißen und trotzdem glaube ich, es geht nicht um die Größe des Erlebens, sondern es geht um das, was, was es letztendlich mit mir gemacht hat.
0: Es ist auch immer gut, mit jemandem zu reden, der weiß, wovon er da redet, Andi. Es ist so schön. Und ich glaub, bei dem Thema war das, heute auf, war das heute auf jeden Fall so. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch heute noch mal wieder was dazugelernt, obwohl ich mich vorher schon damit beschäftigt hatte. Danke dir, Andi. Ich sage danke. Ja, und wir sagen euch auf Wiederhören, auf Wiedersehen für dieses Mal. Ey, und mir ist ja vollkommen klar, das war jetzt überhaupt nicht umfassend. Und ich glaube ja auch nicht, dass jetzt nach diesem Gespräch, das bei euch der Fall ist, dass plötzlich das innere Kind geheilt ist oder dass ihr ein, ein Trauma aus eurer Vergangenheit verarbeitet habt durch das, was wir hier besprochen haben. Aber ich hoffe sehr, dass euch das Mut gemacht habt, vielleicht so den nächsten Schritt zu gehen, Dinge mal anzugucken oder vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was da bei euch so los ist, wenn das so war. Äh, würden wir uns freuen, von euch zu hören. Ansonsten alles Gute auf eurem Weg. Ähm, und äh, ich wünsche euch, dass ihr ähm, ein Leben führen könnt, wo ihr sagt, ja, so funktioniert das. Und ich kann erwachsen mit dem umgehen, was mir so im Leben begegnet. Bis zum nächsten Mal bei Lass uns reden. Ciao. Lass uns reden, der Podcast von ERF yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr
1: Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.